0: Ce soir, on verra avec étonnement que les chevaliers du Moyen-Âge pouvaient mal réagir lorsqu'on déclenchait des tempêtes sur leur terre. Mais on parlera aussi de joutes épiques, d'anneaux et de fontaines magiques, de combats à l'épée, bref, de la légende des chevaliers de la table ronde. Écoutez Contes des Soirs Perdus, l'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore et vous replonge dans ceux que vous aviez peut-être oubliés. Cette semaine, on se plonge dans un récit du XIIe siècle qui nous raconte les aventures de Sir le chevalier au lion. La musique luttait difficilement avec le vacarme des rires et des vers qui s'entrechoquent. Comme toujours, le roi Arthur donnait à sa cour le plus somptueux des banquets auxquels un chevalier puisse se vanter d'avoir assisté. Mais il fallait sans doute être chevalier, justement, pour supporter cette clameur jusqu'au bout de la nuit. Et la reine Guenièvre finit par quitter le grand hall pour se reposer un instant dans l'une des chambres adjacentes. À son grand drame, elle fut accueillie par un rire bien plus tonitruant à lui seul que tous ceux du Grand Hall réunis. <rire> « Ha ha Mon ami, vous vous nommez vous-même chanceux, mais je vous nomme pleutre et faible. » Sous l'insulte du Sénéchal, un chevalier rougissait de colère. « Votre Altesse, vous arrivez à point nommé, tout juste pour entendre la lamentable histoire de la rouste qu'a reçue notre ami Calogrenant. »« Que ?» répondit la reine. « Il est bien peu courtois de votre part de moquer un compagnon. » Et rire bien haut de leur malheur n'augmente pas votre prestige, bien au contraire. Mais dites-moi, mon ami, quelle est la déconvenue dont il est question ?» Calogrenant, avec réticence, reprit alors son récit. « Comme je le disais, j'étais perdu depuis plusieurs jours dans la sombre forêt de Brocéliande, lorsque j'atteignis une somptueuse fontaine qui trônait au milieu d'une clairière. Pour apaiser ma soif, j'y puisais allègrement, et je laissais tomber sans doute quelques gouttes sur le rebord de marbre. Aussitôt, la tempête la plus violente que j'ai jamais contemplée se déchaîna. Des branches aussi épaisses que mon tronc volaient au vent comme des fétus de paille, et le vacarme du tonnerre me laissa sourd pendant un moment. La pluie m'aurait noyé si tout ce déluge ne s'était pas arrêté subitement. J'eus à peine le temps de reprendre mes esprits, qu'un chevalier arriva à toute allure, et hurla que j'avais bien du culot de venir déchaîner une tempête sur ces terres sans la moindre provocation. Et sur ces mots, il s'élança vers moi et me désarçonna si violemment que j'en restai sonné. Il emporta mon cheval et s'en repartit. Et moi, je revins ici à pied. Et oui, chanceux de m'en être sorti, sans qu'il ne m'ôte la vie. Ce fut alors Yvain qui reprit la parole. « Cher cousin, je refuse de tolérer qu'une telle insulte reste impunie. J'irai venger votre honneur si je peux, ou je mourrai en essayant. »« ha ha Vous avez bien du cran, ici !» À l'abri de ses murs et échauffé par la boisson. On verra ce qu'il en sera quand le temps sera vraiment venu de tirer les armes. Assurément, on vous verra trouver quelques prétextes pour ne pas livrer bataille, et peu vous importera alors l'honneur de votre cousin. Yvain aurait pu, à ces mots, provoquer le sénéchal en duel sur-le-champ, mais une telle dispute dans la reine n'aurait rien donné de bon, et il s'en alla. Cependant, plus tard dans la soirée, quand l'histoire arriva aux oreilles du roi, il déclara qu'il irait en personne demander réparation à ce mystérieux chevalier, et que tous ceux qui le désiraient pourraient l'accompagner. Yvain sut tout de suite que Que demanderait l'honneur de combattre, et que le roi accorderait ce privilège à son sénéchal. Mais il ne supportait pas cette idée. Si bien que lorsque la nuit fut tombée, il s'équipa seul, sella à son cheval, et partit vers la fontaine. Si Calogrenant y était arrivé en s'étant perdu, le retour à pied lui avait donné l'occasion de bien repérer la direction de l'endroit. Et sur ces indications, Yvain put l'atteindre en seulement deux jours. Quand il arriva à la clairière, il la reconnut immédiatement, tant elle était semblable à ce que son cousin avait décrit, et aussi, peut-être, parce que les fontaines n'étaient pas si courantes au milieu des bois. Il descendit en hâte de sa monture, et il fut heureux de l'avoir fait, car lorsqu'il renversa un plein bol d'eau sur le rebord de marbre, la violence des bourrasques qui se déchaînèrent l'aurait autrement jeté au sol. La tempête fut encore plus violente que ce qu'avait raconté Calogrenant, et Yvain ne dut sans doute qu'au seul poids de son armure de ne pas être emporté par le vent. Quand les éléments se calmèrent, il vit arriver un chevalier à toute allure. Il eut à peine le temps de remonter en selle et d'agripper son écu avant qu'une lourde lance ne vienne s'y fracasser. Yvain se maintint péniblement en selle avant de s'élancer lui-même vers l'inconnu. Mais comme l'autre avant, sa lance vola en éclat sans désarçonner son adversaire. Dégainant leurs épées, ils luttèrent avec acharnement. Mais malgré tous ses efforts, le mystérieux chevalier voyait lentement Yvain prendre le dessus. Et soudain, il fit virer son cheval et s'enfuit, du sang coulant abondamment de toutes les blessures qu'il avait reçues malgré son armure. L'autre ne le laissa pas s'en tirer aussi facilement et lui donna la chasse. Il se rapprochait lentement, mais le premier avait pris le avance en partant. Et bientôt... Yvain vit apparaître au loin les hautes murailles d'une grande forteresse. Si le chevalier s'y mettait à l'abri, personne ne croirait qu'il l'avait vaincu, et que se moquerait de lui à nouveau. Il l'enrageait à cette seule pensée, et piqua encore son cheval de ses éperons. La forteresse était face à eux maintenant. Le chevalier passa la première grande porte, qui se referma juste derrière Yvain. Il tendit le bras, il pouvait presque attraper son adversaire. Mais la seconde porte se referma tombant si violemment qu'elle décapita sa monture. Le chevalier disparut de l'autre côté, et Yvain se fracassa au sol. Désolé pour son destrier, il se releva péniblement. Mais aucun son ne lui parvenait à travers l'une ou l'autre porte. Il resta là, épuisé, dévasté d'avoir laissé échapper le chevalier. Un temps interminable passa sans que personne ne vienne lui ouvrir. La peur le tenaillait désormais car il était prisonnier d'un château ennemi dans lequel s'était réfugié un chevalier qu'il avait mortellement blessé. Mais alors que ses pensées montaient dans son esprit, une petite porte qu'il n'avait pas remarquée s'ouvrit subitement dans le mur, et une jeune femme en sortit. Seigneur, êtes-vous bien si rivain <rire> Oui, c'est vous, je vous reconnais. Sachez que je suis la seule amie que vous trouverez dans ce château, car vous venez d'en abattre le Seigneur. Pendant qu'il se mourait de ses blessures, ces chevaliers restaient à son chevet, mais maintenant, ils vont venir vous chercher, et n'espérez pas échapper à la mort. Moi seul vous aiderai, car un jour, il y a longtemps, je m'en vins à la cour du roi Arthur, où personne n'eut plus que du dédain pour moi. Vous, en revanche, vous m'avez traité avec respect, et avez parlé pour moi au roi. Alors, tenez, prenez ceci et suivez mon conseil. Quand ils viendront vous chercher, ne bougez pas, car ils ne pourront ni vous voir, ni vous entendre et elle lui remit un anneau orné d'une pierre verte, en lui disant de le porter avec la pierre vers l'intérieur de sa main. Elle repartit en hâte et referma la petite porte derrière elle. Quand, en effet, les chevaliers arrivèrent, quelques instants plus tard, ils ne virent rien d'autre que la carcasse du cheval. Ils fouillèrent l'espace de fond en comble, mais ne trouvèrent personne. Finalement, sans comprendre par quel tour le meurtrier de leur seigneur avait pu se volatiliser, ils retournèrent à l'intérieur pour préparer les funérailles. Mais comme ils n'ouvrirent pas la grande porte, Yvain restait prisonnier de la forteresse. Et il resta là, puisqu'il ne savait pas où aller. Quelques heures plus tard, on ouvrit enfin la porte extérieure. Le chevalier s'apprêta à saisir cette occasion de s'enfuir quand il aperçut le cortège funéraire. Il se dit qu'il serait courtois de rester pour saluer son adversaire une dernière fois. Il se tapit contre le mur. Tous ceux qui précédaient le cercueil avaient l'air accablés. Mais suivant le corps, Il vit passer une jeune femme dévastée par le chagrin. Elle pleurait abondamment, s'arrachant les cheveux et se griffant le visage. Pourtant, même dans cet état, elle gardait une beauté stupéfiante et Yvain en fut si troublé qu'il oublia de s'enfuir. Bien plus tard, après la cérémonie, Yvain profita de l'anneau pour s'introduire dans le palais et se mit en quête de la jeune demoiselle qui l'avait aidée. Il la trouva alors qu'elle entrait dans sa chambre et se précipita à sa suite. Après avoir vérifié qu'ils étaient seuls, il retira l'anneau. Cyrivin que faites-vous encore ici Pourquoi n'avez-vous pas profité de la procession pour vous enfouir ?»« Quoi Et quitter le château où se trouve mon aimé À quoi bon revoir le ciel quand je serai privé de mon soleil La dame de ce château a pris mon cœur et je suis donc retenu ici avec lui. Seigneur, je ne saurais trop vous recommander de partir sur le champ. Madame aimait son mari de tout son cœur et ne souhaite rien de plus que votre mort. Elle ignore votre nom, alors s'il vous plaît, partez sans qu'elle ne la prenne. » Mais Yvain ne voulut rien savoir. Il pria tant la demoiselle qu'elle finit par accepter de parler à sa dame, si il acceptait de se cacher en attendant qu'elle le fasse. Le lendemain, quand elle fut aux côtés de sa maîtresse, elle lui dit « Madame, vous souffrez ardemment de la disparition de votre mari, et vous avez raison. » Lui seul était assez brave pour protéger votre fontaine. Qui le fera maintenant qu'il est parti Aucun de vos chevaliers n'est assez brave pour s'en charger, vous le savez. Désormais, un homme seul peut nous mener un siège, faire trembler nos murs et coucher nos arbres. Un homme seul suffit à détruire nos récoltes si cela lui plaît. Vous devez trouver quelqu'un qui protégera votre fontaine. Et cela ne peut être l'un de vos chevaliers. Quand à attirer un homme valeureux pour le soumettre à cette tâche, je ne vois pas ce qui pourrait l'en convaincre. À moins que. À moins que quoi demanda Adam qui, malgré son chagrin, voyait bien que la jeune femme avait raison. À moins que vous lui donniez votre main. Offrez vos terres et vous-même à celui qui aura la volonté de défendre les deux. La tâche est ardue et nul ne s'y attellerait sans avoir à défendre ce qui lui appartient à lui-même. À ces mots, la dame entra dans une furie qui aurait fait pâlir un dragon. L'idée de se remarier lui était si odieuse qu'elle hésita un instant à ordonner qu'on enferme celle qu'il avait suggérée. Mais la gouvernante n'avait pas peur. Elle connaissait sa maîtresse. Cette réaction, elle l'avait prévue. Et comme elle l'avait prévue aussi, les jours suivants, sa colère s'apaisa et elle commença à à nouveau prêter l'oreille. « Bien, » fit-elle à l'aube du troisième jour. Tu n'as de cesse de me répéter que mon devoir est de trouver un valeureux mari. Mais si je devais me remarier sur ton conseil, il faudrait que je choisisse un prétendant encore plus valeureux que mon défunt mari. Eh bien soit, si tu trouves dans le monde un homme qui n'est pas à rougir en comparaison de mon aimé, je le prendrai pour époux. Cette promesse, je te la fais le cœur léger, car je sais que Dieu ne vit jamais naître un homme plus brave que celui qui régna avec moi sur ces terres. Cette réponse était exactement ce qu'attendait la demoiselle. « Ah, madame, je suis heureuse de vous voir à nouveau entendre raison. Mais, dites-moi, cette promesse me la faites-vous pour de vrai Épouseriez-vous un prétendant qui soit plus valeureux que feu votre mari Je te le jure sur tout ce que j'ai de plus cher. Trouve un tel homme et je l'épouserai, même s'il s'agit d'un simple chevalier errant. Maintenant, on va, ne m'importune plus, car cet homme n'existe pas. Je me retire, madame. Mais laissez-moi d'abord vous poser une question. Lorsque deux de vos vassaux combattent en duel, lequel déclarez-vous le plus vaillant ?»« Eh bien, celui qui remporte la victoire, bien sûr. »« Et lorsque votre mari revint au château, couvert de terribles blessures, c'est bien en duel qu'il avait été vaincu. »« Oui. »« Alors, le chevalier ayant vaincu votre mari, est bien en effet plus vaillant qu'il ne l'était, puisqu'il est en vie, alors que votre mari est mort. » Et quelle chance est la vôtre, car celui-là n'est pas un simple chevalier errant. C'est Sire Yvain, de la cour du roi Arthur, compagnon de Gauvin et fils du roi Urien. » À nouveau, la demoiselle essuya à la tempête. Mais à nouveau, la colère de sa maîtresse se calma. Et chaque jour, elle laissait un peu plus sa gouvernante lui compter les nombreux exploits de ce Sire Yvain et se sentait de plus en plus d'inclination à lui offrir sa main. Pendant tout ce temps, Yvain, lui, restait caché et ne se doutait pas des machinations de la demoiselle. Il n'imaginait pas qu'elle pourrait faire plus qu'acheter sa grâce auprès de la dame, et ne voyait aucun espoir dans son amour. Il fut donc des plus surpris, lorsque la demoiselle arriva leur matin, dans la chambre où il se cachait, accompagné de serviteurs chargés d'étoffes. Ils lui firent des habits dignes d'un roi, et l'emmenèrent face à la dame, qui le reçut bien plus courtoisement qu'il n'avait osé imaginer. Ils discutèrent longtemps ensemble, et quand les deux émergèrent de la salle où ils s'entretenaient, la dame annonça à tous ses vassaux présents que leur noce aurait lieu le soir même. D'abord abasourdi, et franchement furieux pour certains, les nobles chevaliers rassemblés au château virent bien vite qu'avec l'arrivée de ce nouveau mari, s'envolait pour eux le risque de devoir un jour défendre la fontaine. Et puisque, comme l'avait bien dit à demoiselle, aucun d'eux n'avait assez de courage pour la tâche, ils en furent ravis. La dame et Sir Yvain furent en effet mariés le soir même, mais leur lune de miel fut de courte durée. Dès le lendemain, des messagers rapportaient l'arrivée prochaine du roi Arthur et de ses chevaliers à la fontaine. On vêtit Yvain d'une toute nouvelle armure aux armes de sa dame et il se mit seul en route vers la clairière. Quand arrivèrent les chevaliers du roi Arthur, il les attendait. Cette fontaine a le pouvoir d'apporter le chaos et la destruction sur ces terres. Celui qui voudra y boire devra d'abord batailler avec moi. Aussitôt, le sénéchal s'avança. « Votre Altesse, laissez-moi le privilège de montrer à cet insolent ce qu'il en coûte d'insulter un membre de votre cour. Si Rivin s'en serait probablement chargé, je n'en doute pas, s'il avait eu le courage de nous accompagner. Mais comme beaucoup, il a plus de bravoure dans la langue que dans le bras. Si vous voulez vous battre, battez-vous, mais ne gaspillez pas votre salive à calomnier ceux dont vous ne connaissez pas les raisons de l'absence. » répondit Gauvin en entendant insulter son ami. Le roi acquiesça mais laissa tout de même qu'eux se préparer pour le combat. Quand ils furent prêts, les deux chevaliers s'élancèrent l'un vers l'autre de toute la puissance de leurs destriers. Aucun des deux ne rata son coup, mais chaque lance ne trouva que l'écu de l'autre. Elles se brisèrent si violemment que l'impact les envoya tous les deux à bas de leur monture. Le combat reprit à l'épée, et le tintement de l'acier remplit la clairière. Les coups pleuvaient, cabossant les plastrons, réduisant les écus en miettes. Soudain, le sénéchal feinta. Il lança une violente estoque vers son adversaire. Il s'en fallut d'un cheveu, mais Syrivin part à la pointe, laissant que complètement pris au dépourvu. Il abattit alors la garde de son épée sur la tête de son adversaire avec tant de force que s'il n'avait pas porté un home, la cervelle aurait jailli. Mais même comme ça, le casque fut crevé par l'impact, et le Sénéchal s'effondra, évanoui. Si la troupe ne pouvait se réjouir de la défaite de leur champion, il leur était difficile de se désoler de la déconvenue de queue, qui les avaient tous, à part le roi, insultés un jour ou l'autre. Et cette satisfaction se changea en joie assumée lorsque le défenseur de la fontaine ôta son home. Sir Gauvin fut le premier à se précipiter vers son ami pour le féliciter et entendre son histoire. Quand il eut fini de raconter ses aventures, Yvin invita le roi et tous ses chevaliers dans sa nouvelle demeure. Et pendant une semaine entière, ce ne furent que banquets et réjouissances. Mais vint trop tôt, pour Arthur, le temps de rejoindre Kaamelott, et pour ses chevaliers de l'accompagner. Yvain, bien sûr, entendait rester avec sa dame, pour protéger ses terres et la fontaine. Mais Sir Gauvin le harcela tant et si bien que, finalement, il accepta de l'accompagner. Il alla voir sa dame pour la supplier de lui accorder un congé, et après une longue discussion, elle accepta. Mais pas sans condition. Elle lui fit promettre d'être de retour avant la prochaine fête de Pâques, dans un peu plus d'un an. Elle lui fit don d'un anneau en gage de son amour et de leur promesse de se retrouver. Yvain se mit donc en route avec ses compagnons, et une fois le roi escorté jusqu'à Camelot, lui et Gauvin parcoururent le pays de tournoi en tournoi. Jamais ils ne s'inscrivaient ensemble dans la même joute, car il leur aurait été trop douloureux de s'affronter. Mais jamais un autre que ne remportait la victoire. Leurs exploits étaient si réputés, qu'à chaque fois qu'un seigneur organisait un tel événement, il leur envoyait un messager personnel pour les y convier, et pas un messager ne les avait entendus refuser. Ainsi passa le temps, les semaines, puis les mois. La fête de Pâques était déjà passée depuis longtemps, lorsqu'il vint repensa à sa dame, et à l'échéance qu'il avait négligée. Il s'apprêta en toute hâte à rentrer chez lui, et à implorer le pardon de sa femme. Mais c'était trop tard. Alors qu'il scellait son cheval, une jeune demoiselle se présenta à sa tante. C'était une messagère de sa dame. Il tenta de s'excuser, d'expliquer, mais la jeune femme ne voulait rien entendre. « En insultant, madame, vous m'insultez moi et toute sa maison. Je n'ai que faire de discuter avec des donneurs d'insultes. Je suis venu vous annoncer que vous n'êtes plus le bienvenu sur les terres de l'Anduc. Ma maîtresse exige le retour de son anneau. » La mort dans l'âme, Yvain ôta la bague et la remit à la messagère, qui partit aussitôt. Une sorte de lourdeur s'installa dans sa tête. Il se sentait assommé, comme s'il n'arrivait pas à prendre toute la mesure de ce qui lui arrivait. Titubant, il s'éloigna sans trop savoir où il allait et finit par se retrouver au beau milieu de la forêt. Là, il abandonna ses armes et s'enfonça encore plus loin. Il avait oublié jusqu'à son nom et commença à vivre comme une véritable bête sauvage, traquant les bêtes des bois, les tuant à main nues et dévorant leur chair sanglante à même le cadavre. En brisant sa promesse, il avait renié son honneur. Il était juste qu'il perde ce qui faisait l'apparence d'un homme quand il avait perdu ce qui en faisait essence. Si je vous dis fée, vous penserez à de petits êtres qui vivent dans la forêt, ou à de gentilles vieilles femmes qui changent des citrouilles en carrosse. Et certes, ce ne serait pas faux. Mais certaines d'entre elles n'ont pas que de bonnes intentions. C'est notamment le cas de la fausse-rolle, une fée déchue particulièrement vicieuse. Là où la plupart de ses consoeurs ne se cachent nullement pour faire le mal autour d'elle, la fausse-rolle est plus maligne. Elle prend l'apparence d'une innocente jeune orpheline vêtue de blanc. Quand elle arrive dans un village, elle trouve une gentille maison pour l'accueillir et ne rechigne pas à la tâche. Elle astique avec passion et cuisine avec talent. Une si gentille jeune fille, si travailleuse, il faut bien lui trouver un bon mari, n'est-ce pas Et on lui en trouve un, évidemment. Mais juste après le mariage, au moment de la nuit de noces, la fausse rôle passe enfin à l'action. Elle se transforme en une énorme belette et se jette sur son mari, dont elle dévore jusqu'à la moelle. Après ça, bien sûr la pauvre orpheline n'a pas le cœur de rester sur les lieux de son malheur. Et elle repart vers un autre village. Ce n'est évidemment pas la fin des aventures divines. Et on y reviendra la prochaine fois. Et si les grandes promesses d'amour ne vous passionnent pas, ne vous inquiétez pas. Il y en a pour tout le monde, et la suite regorge de géants, de nains et de démons. Mais c'est tout pour ce soir. Conte des soirs perdus est une création de Lloyd Blake avec l'aide de Billiana Blake. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour plus d'histoires sur les créatures du folklore. L'émission sort un jeudi sur deux sur vos plateformes de podcast, y compris Deezer, Spotify et Apple Podcast. N'hésitez pas à venir nous laisser votre avis ou quelques étoiles, c'est ça qui nous motive et nous aide à améliorer le podcast. La semaine prochaine, on verra comment Siri Vint, tombé plus bas qu'un vagabond, deviendra le chevalier au lion, dont les exploits seront chantés dans tout le royaume de l'ogre.